0: Здравствуйте! В эфире радио ВОЗ программа Доступная среда. С вами Валерий Галавский, Анатолий Попко и Павел Обюх. Здравствуйте! Добрый
1: день! Добрый!
0: Сегодня наш выпуск посвящен тифлокомментарию и тифлокомментаторам. Я не буду излишним. Продлевать преамбулу программы. Надеюсь, что в течение нашего разговора мы получим исчерпывающую информацию о том, что такое тифлокомментарий, с чем его едят, ну и так далее. Давайте приступим. Давайте? Давайте. Итак, мой первый вопрос. Что такое тифлокомментарий?
2: Ну, я, с вашего позволения, начну отвечать на этот вопрос, а Павел добавит. Тифлокомментарий в том виде, в котором мы, собственно, про него сегодня беседуем, это специально созданное аудиоописание. Такое аудиоописание, как правило, сопровождает э, показ различного видеоматериала. Ну, проще говоря, это текстовая дорожка, текстовое описание того, что происходит на экране э, проектора или вот в кинотеатре. Это, в принципе, и задумка предназначена для того, чтобы обеспечить, ну, если можно так выразиться незрячим зрителям, как бы тавтологично это ни звучало, максимально полные возможности по восприятию видеоконтента, то есть, видеоинформации. И вот эта технология тифлокомментирования и вот все, что к ней, так сказать, прилагается, очень активно развивается и за рубежом, в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, конечно же, Канада, Великобритания, вот, ну и постепенно приходит вот
0: к нам. А... Как давно вообще э, существует флагментирования?
2: Как особая, отдельная такая, ну, целенаправленная да, деятельность... Да-да-да. Я бы, наверное, предположил лет ну, 30.
0: Где она родилась? Чья это идея?
2: Здесь я могу, наверное, точно вот не сказать, Паш, если что-то меня тогда подкорректируешь. Я бы предположил, что изначально... Это родилась, эта идея родилась где-то в недрах Соединенных Штатов Америки. Вот она, в принципе, сама по себе не нова. То есть, комментирование для незрячих того, что происходит на экране, это вещь такая не новая, вполне себе естественная, никакой такой вот смекалки для ее рождения не требующая, вот. а... Вот именно правильно, да, в том виде, в котором сейчас теплокомментирование развивается, оно началось, ну, вот, как я и говорю, где-то, может быть, 80-е, середины 80, середина 80 годов прошлого уже теперь века.
0: Ну, это достаточно большой срок, вероятно, какие-то результаты серьезные есть. Не у нас так там, за рубежом.
2: Вообще говорят, да. То есть существует специ... там, технологический процесс определенный в рамках всевозможных организаций, там продюсерских или каких-то еще. Этот тифлокомментарий создается на систематической основе. Он сейчас сопровождается... Он, точнее, этот тифлокомментарий, он сопровождает те кинофильмы, которые выходят в прокат в Штатах, в тех же ну, в Штатах, в Великобритании, в Канаде, вот как я сказал.
0: Есть сеть, вероятно, специализированных кинотеатров?
2: Да. Да, вот уже можно говорить о том, что сеть специализированных кинотеатров есть, и их чем дальше, тем становится больше, да, вот доступный кинотеатр – это как раз вот оттуда к нам пришедшая идея, Причем, если мы говорим, например, об американском проекте, да, «MOPIX», «Motion Picture Access», то доступный кинотеатр с точки зрения этого проекта предполагает не только аудиокомментарий да, или тифлокомментарий к фильмам, но еще и дорожка с сурдокомментариями для э, неслышащих людей. И там соответствующие технологии есть, как это все реализовано на практике. вот об этом сейчас тоже можно будет поговорить.
0: А вам удав... вы были сами в таком кинотеатре?
2: Я... Э, нет, если отвечать коротко, то нет. Я, к сожалению, не был в таком кинотеатре. Я в Штатах был довольно давно, то есть это порядка 10 лет назад. И тогда идея доступных кинотеатров, она вот только приживалась, только получала распространение. А потом я специально этой темой не интересовался.
0: Ну, понимаю. Сами увлеклись Тифом Комментарием? Вы несколько позже. Но... Да,
2: врачом по долгу службы?
0: Да, я понимаю. А э, такой вот вопрос, это ведь речь идет не только о кино, тифлокомментарии, ведь он может быть использован и для комментирования телепрограмм,
2: да? Совершенно верно, и очень значительный процент телепередач, которые идут на телеканалах, вот все в тех же Америках, они уже снабжаются тифлокомментариями.
0: Ясно, ясно, ясно. Я не хотел бы, чтобы нас упрекнули наши радиослушатели в недостатке патриотизма, но мы все Америка, да Америка, да Америка. Но вот так вот исторически складывается, что там, не обязательно в Америке, но за рубежом как-то внимательнее относятся к нуждам, ну, скажем так, незрячих людей и инвалидов вообще. У нас мы несколько отстаем. Ну, впрочем, это не единственная область, где мы пока, увы, к сожалению, отстаем.
2: Я бы сказал, как я обычно люблю это делать, что у нас в этой сфере еще очень большой потенциал для роста, и используя вот и зарубежный опыт, и какие-то собственные наработки, о которых я бы тоже, если позволить, сказал пару слов, мы можем избежать вот тех ошибок, того тернистого пути, который вот привел систему, все этот механизм тифлокомментирования в тот вид, в котором он сейчас находится. И вот здесь я бы важным считал упомянуть о наших о российских наработках в сфере тифлокомментирования, которые, безусловно, есть. Дело в том, что в свое время на Логасе, да, это наше восовское предприятие, создавались так называемые звукофильмы. звукофильмы. И суть этих звукофильмов, собственно, и состояла в том, что это была только аудиодорожка и комментарий к ней к этой аудиодорожке фильма, и, причем несколько десятков, если я не ошибаюсь, фильмов было сделано. И, впрочем, я думаю, что мы наши слушатели, слушатели радиовоз, смогут, так сказать, прикоснуться к результатам этого творчества, потому что э, вот по э, так сказать, счастливой такой случайности, счастливому сечению обстоятельств у нас э, есть эти звукофильмы, мы, конечно же, передадим их редакции и, возможно, пустим в эфир.
0: Ну, вот хотелось бы. Хотелось бы пустить их в эфир. А вот совершенно дилетантский вопрос у меня. А почему, почему не упростить задачу? Почему невозможно? А у меня складывается такое впечатление из того, что вы говорите. Почему невозможно э, тифлокомментирование вживую? Или оно возможно, но нецелесообразно? Ну, то есть, сидит диктор, да? И, э, Павел,
1: может Да, быть, ну, давайте я, так сказать, еще вот немножко... Сказать, к истокам вопроса, вернусь для начала. Возвращайтесь. Да, вот помимо того, что Анатолий Дмитриевич рассказал, помимо того, что звукофильмы, звука которые производил Логос, да, на, на этот вопрос внимание было обращено организаторами кинофестиваля, проблем, кинофестиваля о проблемах людей с инвалидностью «Кино без барьеров», который проходит каждые два года в Москве. И в 2005 году был записан такой уже довольно профессиональный комментарий на русском языке к фильму «Жмурки». А в 2006 году, и в 2008 году, и в 2010 году кинофестиваль проходит раз в два года, вот на этих фестивалях обязательно существует блок фильмов который сделан с профессиональным тифлокомментарием, именно вот за, записанной дорожкой, записанной, выверенной по, выверенной по хронометражу, вы, выверенной по фразам, звуковой дорожкой, которая сопровож, сопровождает эти фильмы. И вот как раз организаторы этого фестиваля, вот мне посчастливилось так сказать, иметь отношение к этой работе, они придерживаются того мнения, что... Их фестиваль, вот этот фестиваль «Кино без барьеров», он должен быть полностью доступен для всех форм инвалидности. И так как э, сделать дорожку звуковую каждому из фильмов это довольно сложно, нужно довольно большое количество специалистов, нужно довольно большое количество студийного времени э, для записи этих дорожек, да, которые стоят недешево, как мы знаем. А поэтому они используют, используют тифлокомментарий вживую всех фильмов тех, которые вот им... Так сказать, ну, скажем так, не удалось их хватить. А, на самом деле эта мера, она, так сказать, вынужденная. То есть эм, делать этого, конечно же, ну, э, можно это делать, да, но делать это качественно получится вряд ли, скорее всего, потому что тифлопереводчик, который сидит вот э, в рубке с микрофоном и отсматривает фильм, он, конечно же, ну, учитывайте человеческий фактор, да, э, не будет он обладать такой реакцией для того, чтобы так хорошо анализировать ситуацию, чтобы в правильный момент вставить э, правильно сформулированную фразу, да, чтобы дать э, в нужное время максимальный необходимый объем информации. Этого, скорее всего, не будет происходить. Вынужденная мера, потому что вот так вот решили организаторы этого фестиваля, да, что даже если пришел незрячий человек, да, и этого нет фильма, с, с Тифлокомментарием в программе, да, ну, пусть будет лучше вот так вот, да, пусть этот человек хоть какое-то представление будет иметь о том фильме, который, который он будет смотреть. Но на самом деле, конечно же, Тифлокомментарий должен осуществляться при помощи заранее записанной дорожки. Угу. Ну, понятно, то есть... Ну, есть просто ряд нюансов, да, различных. В частности, Тифлокомментарий, он, как бы, Тифлокомментарий ему присущи некоторые принципы на которых, собственно, эта работа базируется. Да? Ну, например, то, что тифлокомментатор не должен вставлять свои реплики во время а, монологов, диалогов а, и прочего общения героев фильма. Да, то есть, когда говорит кто-то из героев фильма, э тифлокомментатор должен молчать. Он должен говорить свои, свои комментарии только тогда, когда никто не говорит или нет никаких э информационно значимых звуков. Есть определенные правила по построению фраз. Есть определенные правила по введению э зрителя э в суть сюжета. Да? Например? Ну, например. Да, вот, э в фильме есть несколько, скажем, героев. Uh, у которых есть свои имена, фамилии, там, прозвища и что-то еще. Вот когда вы смотрите фильм, как обычный зритель, да, вы просто. Фильм начинается с того, что вы видите просто человека, да, и вы не знаете, как его зовут. Узнаете вы, как его зовут только тогда, когда кто-то там из, из других героев фильмов начинает к нему обращаться uh, или. Еще какие-то обстоятельства, да, где, где произносится его имя. До этого момента никакой зритель, незрячий, не незрячий, не знает, как зовут этого героя. Поэтому тифлокомментатор не может сразу говорить, вот как только при первом появлении на экране этого человека, что вот на экране появился Андрей. Да, он не может этого сказать, потому что мы не знаем еще, что это Андрей. Никто этого пока еще На экране появился мужчина. Да, на экране появился мужчина, он дает его описательные характеристики. Там, вот появился мужчина там голубой рубашки и синих джинсах. Это то, что, понимаете, тифлокомментарий должен быть максимально приближен к тому, что... Ну, это мы уже говорили, да, к тому, что воспринимает э, зритель, который э, смотрит картину при помощи, вот, при помощи глаз. Поэтому вот тифлокомментарий вживую, просто я, так сказать, подытоживаю, да, это, это можно делать, но это будет несколько а, противоречить да, вот, тому, вот, этому, вот, вот этому основному принципу.
0: Я понимаю, но это скорее экстремальная ситуация, возможно, ну, а в данном случае ситуация экстремальная. Ну, просто по недостатку готовых, вот, правильно сделанных тифлокомментированных фильмов, да, Организаторы фестиваля был, были вынуждены так ну, сказать, как -то вот так, да. в пожарном порядке использовать живых тифлокомментаторов. Но у меня сложится впечатление, что это достаточно дорогое удовольствие, теплокомментарий. Я прав? Трудоемко и, ну я имею в виду, вот настоящий, настоящая программа. Методологически выверенная, вот какая-то официальная программа тиф тифлокомментирования, дорогой и трудоемкое удовольствие.
2: Да, вот если позволите, я еще буквально завершаю разговор о живом тифлокомментарии, скажу, что тем не менее это безусловно лучше, чем ничего даже живой тифлокомментарий. Вот. И практика живого тифлокомментирования, она, собственно, и рождает тех вот людей, которые могут впоследствии хорошо и качественно написать текст тифлокомментария для фильмов. Вот теперь что касается технологии, как все это выглядит. Изначально, вообще, методик тифлокомментирования их много, и они. Ну, с одной стороны, это не секрет, ни бином, ни Ютона, до него можно додуматься, а с другой стороны, есть выверенные механизмы и способы тифлокомментирования, которым, конечно, лучше придерживаться. Вот как выглядит процесс тифлокомментирования фильма, ну или создания фильма с тифлокомментарием. Мы исходим из того, что на этапе киносъемок тифлокомментарий заложен не был. Это случай характерный для большинства кинофильмов и тех, которые выпускаются в России, и тех, которые выпускаются в других странах. Мне так кажется, что это все-таки еще большинство, далеко не все фильмы, которые сходят с конвейера, сразу тифлокомментированы даже вот в зарубежье прекрасном и далеком. Вот, а, значит, и вот так у нас есть кино, ну, DVD, условно говоря, диск с фильмом, и к нему надо создать дорожку тифлокомментария. Значит, для, для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы квалифицированный человек сначала прослушал, зрячий человек сначала прослушал фильм условно говоря, с закрытыми глазами. Это позволит ему понять, какой объем информации уже содержится в аудиодорожке. Затем он смотрит фильм еще раз и размечает его по хронометражу: То есть, где какие герои появились, там набрасывает примерно паузы, где какие есть. Да? Вот. А затем человек а, смотрит уже фильм ну, или по кадрово, или по сценам и а, вписывает, исходя из имеющегося времени и собственного таланта, а, в смысле обращения с языком, вписывает описание того, что происходит на экране, то есть описание видеоряда. Вот, затем он еще раз и еще раз просматривает этот все, вот весь фильм и выверяет тифлы комментарий. А, при проверяет его с точки зрения соблюдения всех правил, необходимых требований, вот, и э, отдает его на вычетку, на вычетку вот эксперту. Как раз те фильмы, которые э, вот мы пытаемся Тифло комментировать, ну, впрочем, довольно успешно, э, в КСРК – Тифло комментарий вот этот текст, Павел как раз и вычитывает. То есть, э Павел – эксперт. Да, Павел в данном случае выступает ну, как эксперт, того. весьма квалифицированный, опытный. То есть, дело в том, что у э тифлокомментаторов часто встречаются, поскольку они люди зрячие, часто встречаются ну, характерные ошибки. Павел, конечно, может быть, лучше о них скажет, я просто одну вспомню, которая мне вот пришла в голову, например, такой тифлокомментарий – «звонить телефон».
0: Ну, я понимаю, он и так звонит,
2: Да, да это, то, догадался. Что, то есть, это значимая информация, которую тифлокомментатор совершенно правильно выделяет. Но эта информация, она как бы содержится в аудиоряде. Ее не надо дополнительно комментировать. И так понятно по звуку, что звонит
1: телефон. Ну, это вот я говорил об этом да, вначале. Да? Это так называемые значимые звуки.
2: Да, это значимый звук, который вполне себе прекрасно может быть проанализирован ну, зрителем инвалидом по зрению. Вот, Так вот, после того, как эксперт вычитывает весь текст тифлокомментария, предлагает к нему свои поправки, вносит какие-то предложения, следит за тем, чтобы герои не были названы раньше времени и за другим соблюдением всех остальных правил, вот... После согласования текста этот текст записывается диктором на студии. Причем у диктора в данном случае задача непростая, поскольку ему необходимо уложиться в строго отведенные секунды. Да, то есть вот есть у вас три предложения, которые надо сказать за 10 секунд. Что тоже, в общем, задача не всегда бывает простая. И дальше, естественно, это все записывается на студии, и в конечном итоге эта дополнительная аудиодорожка синхронизуется с видеоизображением, и мы получаем в, в конечном итоге фактически еще один дубляж фильма, уже вот э, тифло, тифло, дорожку с тифлокомментарием, или аудиоописание, что в данном случае одно и то же. Ну, и все это в результате позволяет... Вот все эти усилия, они позволяют человеку прийти вот в тот кинотеатр, который, собственно, у нас, например, у нас в КСРК создан, и ну, получить максимум, возможный максимум из просмотра кинофильма.
0: Интересно. Но мы чуть позже вернемся к кинотеатру местному кинотеатру КСРК, то есть еще раз, я понял, что это да, действительно, достаточно трудоемко. Это более трудоемко, ну, по крайней мере, мне так кажется, это более трудоемко, чем ну, банальный дубляж обычный. Конечно же, фильмы не рассчитаны на тифлокомментарий. То есть, я не слышал, чтобы кто-то когда-то снимал кино, исходя из того, что вот этот фильм может быть тифлокомментирован. Как долго, сколько времени занимает вот, в среднем
1: одного э, фильма? Пожалуйста, Паш. Ну, на самом деле по-разному. Все зависит... Ну, в среднем. Как... От ряда факторов, да? Я не знаю, да? Ну, может быть, от, от недели до месяца, на самом деле.
0: Ну, то есть недели минимум. Если взять да, просто... Засучив рукава, да? То ну, можно нет, это
1: не, не, не в том дело, что засучив, засучив рукава, да? Все Во-первых, все зависит от фильма, да? Uh, насколько фильмы бывают сложными для тифлокомментария, как, как вы правильно отметили, да, бывают не очень сложными для тифлокомментария. Зрячие люди, которые пишут uh, тексты тифлокомментария, они могут воспринимать фильм так, могут воспринимать его иначе. Да? Здесь тоже ряд, так сказать, определенных может, быть, во, может возник, возникнуть сложностей. Потом... Uh, Сама работа над постановкой фраз, например. Да? Как вот, вот можно сказать, например, сейчас на экране появляется глеб, который проходит сквозь комнату. И, скорее всего, это гораздо быстрее. Да? А можно сказать? сказать, например, глеб проходит сквозь комнату. Да, вот эти вот, вот, эти вот моменты форм, формулирования. Ну, я сейчас, я, я, конечно, грубый пример привел, но вот эти моменты именно фор, формулирования фраз. Да, потом э, выделение значимых, значимой информации, потому что есть, мы все-таки всегда должны э, помнить о том, что у нас есть хронометраж, и мы должны укладываться в это время, и мы должны давать э, наиболее значимую информацию. В общем, нюансов много. Я, например, сталкивался с, э, э, с допустим, с изначально сделанными текстами тифлокомментария, да, который, над которым я работал один раз. Да, вот, вот один раз правил текст, и все, и потом, как бы мы фильм запускали. А так, что, что текст приходилось там с текстом работать, там по, по три раза, перекидывать его вот, человеку, который взять который пишет текст, и нам со своими правками приходилось там три раза это все, все проделать. Ну, в общем, это вопрос такой неоднозначен, на самом деле. А, кстати, сколько у вас на счету на личном? Ой, фирме? У, меня, у меня немного на самом деле. Я вот несколько фильмов буквально здесь, в КСРК, да, сколько, Толь, да, четыре, да? Три, получается. Три, да, три. А, нет, четыре. Четыре, да, четыре, четыре фильма. Сейчас на четвертом мы работаем фильмом здесь, в КСРК, и где-то пять или шесть фильмов я делал для вот кинофестиваля «Кино без барьеров».
0: Ну, видимо, в масштабах нашей страны, да, в масштабах Умения это немало. Вы один из из главных тифлокомментаторов. Ну, не
1: то чтобы главное, тут просто дело не в или том, как сказать, бы...
0: плодовитых, да? ну, Ведь это считанные фильмы у нас. Да, у нас кстати, пока, это пока, правило, пока, к сожалению, в стране, да. Фильмы. То есть, это следующий подвопрос. Насколько я понял, определенной методики нет. Так, нет или есть? Нет курсов
1: или школы специальных тифлокомментаторов? Ну, нет, у нас нет, понимаете, методика есть, да Вот опыт, так сказать, зарубежный, он уже подсказывает, так сказать, какие-то моменты, на которые мы можем опираться. Эти, эти моменты довольно, так сказать, довольно полно закрывают все вопросы по, по тифлокомментариям. Школы, конечно же, нет. То есть у нас в России есть несколько вот людей, которые профессионально могут писать тексты для тифлопереводчиков, они вот... Эти люди и я в том числе, да, мы учились. Вот у американского специалиста в две году это было. А кто он такой? А, вы знаете, я сейчас, к сожалению, вот не вспомню, как его зовут, своему стыду. Но педагог был хороший. Да, но это, это человек, который просто вот приезжал в Штатов специально для того, чтобы обучать русских людей как раз вот тифлу, тифлу переводу.
0: Вообще это звучит несколько, ну, достаточно грустно, потому что учитывая, ну, как бы, размер сообщества, не зря чихает более миллиона человек на страну, и вы сказали всего несколько. Несколько человек владеют э, тифлокомментированием или хотя бы имеют представление о том, как это делается. И, э, насколько я понимаю, э, вот, тифлокомментирование по-прежнему – это удел энтузиастов, да?
2: В значительной степени да, причем э, я бы еще сказал, что вообще, говоря, есть методики, есть правила, но очень велик соблазн, понимаете? Вот точно так же, как в случае с, там, с целым рядом гуманитарных дисциплин. Вот, знаете, есть такие как бы такое отношение, ну, между нами говоря, какая психология, это наука, да, ну, какая-то, или там история, или там управление, ну, о чем речь, да, или философия, или философия да, вот, есть такое же, или культурология, я, да. тоже очень люблю, вот, но вместе с этим, это вполне себе состоявшаяся дисциплина, в которой есть свои какие-то такие осевые… Вот такие опорные точки, ключевые какие-то вещи, базовые. Да? И ну, вот так вот запросто в, туда влезть и начать значит налево-направо тифлокомментировать да? – это может быть не совсем, конечно, удачной идеей. И вот я, сейчас, насколько я знаю, в открытом доступе есть методика тифлокомментирования, которая разработана в Великобритании. Вот, ее можно скачать, можно на английском языке, можно сказать, можно посмотреть. Вот. А некоторые усилия по разработке методики предпринимаются и там, различными структурными подразделениями Всевоссийского общества слепых, вот. но о результатах вот, пока этой работы неизвестно ничего. ничего. Ну, я думаю, что мы можем ожидать в скором, так, в обозримом будущем появления каких-то более или менее четких выверенных методик. Потому что, конечно, необходимость в них
0: есть. То есть, все-таки есть это актуально, есть запрос общественный, целевая аудитория ждет.
2: Ну, в каком-то смысле, да. А, они, а как же до этого, часто вот когда рассказываем про тифлы комментарии, задают вопрос, а как же вот до этого не зрячие жили без тифлы комментарии, и все, в принципе, было нормально? Ну, как? Вот я чуть было не задан, но потом подумал и не стал. Да? Нет, нет, ни в чем много себе не отказывались. Нет, 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 все-таки нет, 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 таки нет, 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 ограниченными возможностями. Ну и вообще мы все-таки развиваемся, постепенно цивилизуемся.
0: Ну, и то, что называется доступной средой, как наша программа, мы целенаправленно взяли это Да, совершенно понятие верно. юридическое. И, собственно, это, это, это ваше право, да, которое вы пока не можете в полной мере осуществить.
2: Ну, вот и доступная среда, в том числе, это все развивается. Ну, и вот сейчас уже развелось до такой степени, что возникла не только потребность, но еще и в каком-то смысле возможность тифлокомментировать фильмы.
0: А скажите, пожалуйста, вот просмотр тифлокомментированного фильма он требует каких-то приспособлений
2: технических? Вообще говоря, да. Вот Давайте я когда подробно начал вот вникать в проблему доступного кинотеатра, да, я почитал и поговорил с разными людьми, специалистами в этой области, и с представителями вот уже упоминавшегося мной, Мопикс, и со всеми остальными. Ну, не со всеми, но со многими остальными, скажем так. Вот. И э, могу, как мне кажется, рассказать, что такое доступный кинотеатр, по крайней мере, по версии этого Мопикса. Значит, это кинотеатр, во-первых, доступный с точки зрения э, всех категорий инвалидов, то есть, сделанные пандусы, причем под правильным углом сделанные, да, то есть, такие, по которым реально можно заехать. Это широкие проемы, доступные, ну, то есть, вот полностью доступные здания, во-первых. Да, во-первых. То есть, туда могут, в этот кинотеатр, могут спокойно прийти люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые там на, коля на коляске передвигаются при помощи инвалидного кресла. да да я понимаю. Вот. А второй аспект немаловажный – это обеспечение ну, такой информационной доступности непосредственно кино. Вот 2.1, так сказать, это обеспечение тифлокомментария, то есть доступность кино для слепых и слабовидящих посетителей. И 22 это доступность кино для глухих и слабослышащих посетителей. Значит, что касается инвалидов по зрению, то человек, приходя незрячий, приходя в кинотеатр, может обратиться к сотрудникам этого кинотеатра, и вот рассказать, что так и так, я являюсь инвалидом по зрению, пожалуйста, дайте мне устройство для прослушивания тифлокомментария». Ему выдают такой прибор, который фактически представляет собой наушник и приемник, и он садится в любое место зрительского зала. Зрительского зала.
0: Подключает? Да,
2: он даже не подключается. Это приемник, он радиоприемник. Uh -huh. Он включает его, настраивает необходимую громкость, одевает наушники и слушает. Таким образом, аудиодорожка, которая сопровождает фильм изначально, она в общих колонках, там сильный, хороший, объемный звук, он как шел, так и идет. А в то же время в паузах между вот содержательной, содержательными диалогами киногероев, вклинивается вот в наушниках голос э, тифлокомментатора, который, собственно, описывает происходящее на экране. Такой подход позволяет видеть, точнее, слышать тифлокомментарий только тем людям, которые в нем заинтересованы, а все остальные смотрят кино просто как обычное кино. вот, Ну и опять же, нет необходимости приходить в кино с сопровождающим, чтобы вот он рассказывал, там, что там на экране есть, при этом, поскольку музыка и вообще аудио там, довольно громкое в кинотеатре, рассказывать часто бывает громко нужно, вот, что может создавать определенные неудобства тем зрителям, которые рядом находятся. Вот всех этих проблем такой подход, все эти проблемы решает.
0: Ну, вы сейчас описали идеальный кинотеатр. У нас таких нет. У, понимаю, это у нас это мечта. Так... Да? Сейчас.
2: Мне еще буквально один шаг остался да -да 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 -да. до описания идеального кинотеатра. Просто я хотел бы пару слов сказать о глухих и слабослышащих зрителях. Они тоже вполне себе могут прийти в кинотеатр и попросить специальное техническое устройство это акриловая панель, вот, которая крепится к спинке кресла, который стоит перед зрителем. И причем она там выравнивается правильно. Вот. И таким образом она крепится, чтобы вот зритель смотрел сквозь вот эту акриловую панель на экран. Ну и, и этот экран видел. В то же время сзади этого зрителя, да, то есть напротив экрана, на стене крепится специальная э, панель, по которой в зеркальном отображении бегут субтитры. И тогда э, вот тот человек, который эту акриловую панель установил, ну, вот на кресле впереди сидящего так сказать, гражданина, только он видит субтитры к фильму, а э, то есть все остальные этих субтитров не видят. Вот это такой механизм. Ну, чтобы не загромождать экран, они не всем нужны. Большинству людей все-таки большинство у ну, слава богу, пока не инвалиды. Вот, поэтому такого рода вот решение доступное, оно лишает необходимости э, всех зрителей прослушивать тифлокомментарии и видеть субтитры, которые, может быть, ему не нужны. Вот, это доступный, такой идеально доступный кинотеатр. В настоящее время в КСРК реализована только вот та часть, которая обеспечивает доступ к видеоматериалам инвалидам по зрению. Ну, что, в общем, вполне логично, поскольку культурно-спортивный опционный комплекс, все-таки основная его аудитория, является инвалидами именно по зрению. Вот. А впервые фильм с таким вот тифлокомментарием, грамотно созданным, качественным, квалифицированным, сделанным, был показан в КСРК в рамках первого Всероссийского молодежного образовательного форума «Инвалидов по зрению», который проходил в Москве с 29 ноября по 3 декабря 2010 года. Это был фильм на ощупь, а после этого фильма состоялась встреча довольно интересная, увлекательная и живая с режиссером этого фильма на ощупь Юрием Грымовым. Он пришел к нам в малый зал, и ребята имели возможность, в общем, которая нечасто, наверное, выпадает э, сказать, на нашу э, такую судьбу, да, пообщаться с живым таким культовым действительно реальным режиссером серьезного фильма. Вот. Я еще, вот говоря уже о проектах КСРК в смысле тифлокомментирования кино, хотел бы раскрыть сказать, небольшой секрет только для наших слушателей. Я гарантирую, кроме них никто. Хорошо, спасибо. Могила. Секрет состоит в том, что мы практически завершили работу над большую и сложную работу над созданием тифлокомментария к фильму который режиссировала вот Людмила Марковна Гурченко, это фильм "Пестрые сумерки".
0: А это ее последняя режиссерская работа. Да,
2: совершенно верно. Причем мы, когда начинали эту работу, мы надеялись, что мы да, устроим да, показы да. хорошие такие массовые, да, показы, что называется. И вот как и в случае с Юрием Вячеславовичем Грымовым, мы сможем пригласить Людмилу Марковну чтобы она пообщалась вот со зрителями Ну, увы, вот не успели увы. да но тем не менее мы эту работу обязательно доведем до конца и посвятим ее светлой памяти Людмилы Марковны, потому что конечно ее вклад и в культуру и в творчество
0: Это, вот, да. конечно
2: неоценим и мы вот мы хотели бы донести до э, ну вот в том числе и незрячих наших а, фильм который был сделан ее в общем, усилиями ну Здесь, вот, понимаете, мы можем долго как бы, обсуждать саму картину. Да, хорошая, она интересная, неинтересная, точно так же, как и любую картину, вообще, да. Вот Но здесь задача у нас немного другая: не снабдить, скажем так, незрячих зрителей хорошим каким-то правильным кино, да, а дать возможность посмотреть то кино, которое реально есть вот сейчас. Есть вот такое кино, вот оно сейчас актуально, вот посмотрите его, оно, мож, оно может вам понравиться, может не понравиться, может вас как-то задеть, может, ну задеть-то вряд ли, там ничего криминального нет, вот. но тем не менее фильм, он вызывает, любой фильм вызывает эмоции, эмоции разноплановые, и у нас нет, вот только с СРК, нет задачи скорректировать тем или иным образом или направить каким-то образом эти эмоции, нет, вот просто фильм, это просто кино… Пожалуйста, получить его в том виде, в котором оно есть. Мы его вот сделали. В смысле тифлы комментарии, конечно.
0: А вот что касается фильмов, фильмы э -э, ну, индустрии отсутствуют. То есть каждый новый фильм как бы на личных контактах да, получается. Просто к правообладателю обращение, разговор. И либо получаете, либо не получаете фильм. Можно я немножко я... Да, вклинюсь
1: просто вклинитесь да. да обязательно да, вклиньтесь. да 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 да, да. Антон Дмитриевич, может так собирался ответить я по лицу вижу вы эксперт, вы эксперт.
2: Нет, я отвернулся Александр вам и карты в руки
1: есть у меня то есть сейчас в индустрии конечно же нет тифлоперевода, перевода да и сейчас вот только те единичные случаи о которых вот мы здесь э, рассказали да э, имеют, имеют место быть и к сожалению не так много но с оптимизмом в будущее позволяет смотреть следующие обстоятельства. Во-первых, то, что сейчас повсеместно, и вот в Москве в частности, создаются кинотеатры, например, доступные для того, чтобы в них беспрепятственно могли попасть люди, передвигающиеся на инвалидной коляске. Этого там 10 лет назад, этого еще не было вообще у нас Никак. Да, сейчас таких кинотеатров там пара десятков в Москве есть. Кроме того, сейчас такая массовая есть тенденция по субтитрированию фильмов. И субтитры сейчас вставляются просто в огромное количество фильмов для тех людей, которые не слышат. Даже сейчас есть специальные в интернете порталы вот, ну, в виде торрент-трекеров, да, на, на которые неслышащий человек может зайти и такой фильм себе скачать. Да, с окрылыми панелями пока, пока, конечно, вот до этого мы еще не доросли. Но, те, но тем не менее, фильм с, с субтитрами сейчас найти, в принципе, не проблема. И этого тоже 10 лет назад еще не было. О тифлопереводе серьезно стали говорить в России где-то вот 5-6 лет назад. И, честно говоря, мне, вот лично мне... да дает, так сказать, определенный оптимизм, то, что происходит с доступом к кино вообще людей с инвалидностью, в принципе. И возможно, что вот эта вот тенденция, она все-таки будет иметь место быть, потому что сейчас, наверное, основная проблема того, что такой такой индустрии у нас нет, она заключается просто в отсутствии информации, да, наверное, но это мое, вот это мое субъективное мнение, я так думаю, да, потому что что заключается в том, что люди просто не знают, и те, кто мог бы работать с этими вопросами, они просто не знают о том, что, что есть такая, такое направление, что это можно развивать, да, и, и самое главное, как, как это делать.
0: Ну вот, собственно, наша программа-то она, ну пусть, в какой-то небольшой степени и постарается этот информационный вакуум восполнить. Да? Мы информируем нашу целевую аудиторию, наших уважаемых радиослушателей о том, что вот что такое тифлокомментарий, вот они какие тифлокомментаторы. И вот как у меня вопрос интересует: как вы-то сами увлеклись тифлокомментированием? Вы что-то говорили о том, что это служебная обязанность. Кажется, вы проговорились. Да. Пожалуйста, развейте тему. Я-то изначально полагал, что вот энтузиасты, так сказать,
2: пылающие страстью, а вы люди подневольные, или нет? Но мы совмещаем в себе энтузиазм и пылание страсти с нашими должностными обязанностями. Как это произошло? Как давно вы взялись? Когда создавался в КСРК отдел по вот поручению Центрального управления ВОЗ, отдел по работе с молодежью, ну, вот на периферии маячила идея создания кинотеатра для слепых. И вот одним из первых таких важных и ответственных так сказать, поручений, которое легло на наши хрупкие, еще не вполне освоившиеся плечи. Это было август-сентябрь как раз прошлого года. Вот такое поручение организовать в КСРК кинотеатр для слепых. Совсем недавно. Да, сравнительно недавно. Вот надо сказать, что одним энтузиазмом тут, конечно, не отделаешься, потому что вот тот процесс технологический, который я описывал, он затратен и по техническому обеспечению, и по финансовому обеспечению, и, конечно же, нужна административная воля для того, чтобы вот так взять и сказать, а вот нужно создать кино с Вот и нужно оборудовать кинотеатр, да, например. Ну, или, по крайней мере, вот у нас сейчас малый зал КСРК ВОЗ, он оборудован вот той самой необходимой конференц-системой, там поставлено оборудование, медиа-сервер на котором хранятся фильмы с тифлокомментариями, настроена вся вот эта вот система для того, чтобы можно было воспроизводить эти фильмы. То есть вот это поручение генерального директора КСРК Владимира Петровича Баженова, который молодежный отдел, ну, в общем, выполнил в значительной степени и продолжает выполнять. Вот энтузиазм. Там, в данном случае выступил, скорее, Владимир Петрович. Ну, спасибо. Да, спасибо за что мы, ему, конечно, отдельное спасибо, потому что это такой дальновидный такой ход, и, в общем, он ну, правильный шаг. строго говоря, это первый
0: кинотеатр в России. Ну, то есть, аналогов пока нет.
2: Ну, вот здесь, понимаете, так категорично говорить сложно. Давайте так сойдемся, что вот в пределах моей видимости да, угу. аналогов таких вот кинотеатров нет. То есть, мне о них неизвестно. Может быть... Они есть. Ну, я, например, знаю о том, что просмотры фильмов, кинофильмов с комментированием на систематической основе в свое время, а может быть, даже и сейчас, организовывались в Самарской специализированной библиотеке для слепых. Там да, тоже делали способные. Я ходил в
0: интернете, я, я нашел эту информацию, но опять же, это систематически, но систематически, эпизодически. То есть, это некоторое время длилось, потом прекратилось, потом где-то опять возникло.
2: Да, эта работа, далее. она вот зиждется как раз на, вот в данном случае, на усилиях энтузиастов. Плюс редкие
1: фестивали, где вот есть специальные программы, да, редкие фестивали, которые вот раз, раз в два года они проходят, да? между фестивалями еще устраиваются так называемые э, программы, которые называются «Эхо кинофестивали кино без барьеров». Да, это вот между фестивалями постоянно, это в разных городах проходит, и там э, демонстрируются эти фильмы, они, к сожалению, тоже немногие. Почему бы не проводить в КСРК? Ну, так
0: подумалось мне вслух. Ну, если есть кинотеатр. Почему нет? Почему нет? Ну, в перспективе.
2: Ну, сейчас мы посидим, договоримся и проведем, что нам Нет, стоит. Я понимаю, я понимаю,
0: что нужен и админ ресурс, да. и тот вопрос, все-таки я хотел бы получить, ну, хотя бы уклончивый но ответ, на тот, насколько это дорого.
2: Ну, ну приблизительно. Приблизительно. А, понимаете, вот тефлы комментариев в значительной степени это искусство. Да, вот Сколько стоит написать портрет? Вот здесь.
0: О, смотря кто пишет. Вот, портрет, да, вот, это... Смотря кто
2: пишет. Плюс, здесь еще есть все-таки какие-то ограничения, потому что это обязательно запись на стуль. То есть создание текста, тифлокомментарий, то есть неоднократный отсмотр фильма грамотным специалистам потом. Ну, вот... ну, то есть,
0: если это обычный дубляж, это, грубо говоря, это перевод текста, да, это его литературная обработка и, собственно, дубляж. Все. А Тифлокомментарий, это несколько это надо заполнять паузы. Надо, вот, ну, сложнее работа. она. И, и Интеллектуально сложнее, и механически сложнее.
2: Но здесь их трудно сравнивать, поскольку дубляж еще предполагает перевод, адекватный перевод фильма с одного языка ну на да, другой. Да, 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 да. Но в принципе, это вот стоимость, которая сопоставима с созданием дубляжа. Может быть, она там процентов на 15, на 20 подороже, да, в силу того, что нам все-таки нужны люди, которые ну, могут квалифицированно посмотреть кино, потому что им же нужно новый продукт создать, да, вот этот текст создать, им нужно какие-то вот усилия приложить соответствующие. Очень было бы неплохо, если бы такими людьми выступали, например, люди с журналистским образованием, сценаристы, да, то есть те люди, которые ну, это логично, да, хорошо и грамотно работать с текстом именно. Вот, поэтому, ну, вот стоимость дубляжа плюс там 15-20%, я думаю, что как раз такая цифра получится.
0: Понимаю, понимаю. А что бы вы хотели бы пожелать себе? Я имею в виду эту данную сферу, да, поскольку вы занимаетесь, и я так полагаю, будете далее успешно этим заниматься. Я надеюсь, что успешно. Ну, более того, я уверен, <как> что это будет успешно. Чего бы вы пожелали? Только, ну, вот, ну вот прям, вот что нужно. Я
2: бы. Сказал, ну, по
0: какие проблемы. Для повышения эффективности работы и так Да, далее. это
2: запросто. Для повышения эффективности работы по тифлокомментированию кинофильмов, отечественных и выпущенных за пределами Российской Федерации, мне кажется важным решение ряда проблем. Проблема первая – авторские права. Так. Конечно же, нужно, чтобы эти фильмы, чтобы авторы, точнее, правообладатели этих продуктов, не возражали против создания комментария, Совсем было бы хорошо, если бы они поощряли такого рода деятельность и ну, как так и способствовали, да, вот за что мы, собственно, очень благодарны и Юрию Грымову, и э, вот Людмиле Гурченко, потому что это люди, которые, с которыми мы лично договаривались. С Гурченко лично успели? С, с ее мужем, да, 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 мы договаривались, с, вот, собственно, с ее мужем, у него получали DVD, он нам дал, любезно согласился отдать, он понял, зачем нам это надо, сказал, да, ребята, делайте, мы вот вас поддержим, вот, еще одна проблема – это, конечно, организация этого процесса, потому что ну, то, что сейчас делается, это хоть и на высоком таком профессиональном качественном уровне, это единичная такая единичная попытка. Это на высокопрофессиональном
0: система. кустарном уровне.
2: Ну да. Я к тому, что это не все-таки вот наша работа, это не система. Я понимаю. Вот это мы так как бы единичные усилия предпринимаем. Мы единичные в КСРК. Вот. Те, кто в кинофестиваль создают, да, они единичные со своей стороны усилия предпринимают. То есть, это разрозненные усилия. Вот их, конечно, надо централизовать. То есть, важно, опять же, организационно создать такую схему, при которой можно было бы и в рамках правового поля, и в рамках каких-то вот технических средств обмениваться уже созданными фильмами с тифлокомментарием. Для того, чтобы не дублировать работу друг к другу. То есть, если... Тифлокомментарий комментарий к фильму на ощупь уже сделан, и правообладатель не возражает против того, чтобы этот фильм с тифлокомментариями комментариями демонстрировался инвалидом по зрению то почему бы не предоставить тем или иным способом доступ различным реабилитационным центрам, каким-то, может быть, библиотекам для слепых, еще каким-то учреждениям, региональным организациям, в конце концов, местным организациям Всероссийского общества слепых. Ну,
0: а есть еще DVD? Да, да, есть... которых нет, да, но хорошо бы, да, что это, они были.
2: Это вот следующая, следующая проблема, это, конечно... Ну, создание просто увеличение количества таких да -да -да. фильмов и распространение информации о том, что такая проблема поставлена, о том, что она решается, она важная, это цивилизованный метод, так сказать, продвижения вперед на пути к вот, ну, к совершенствованию ситуации с правами. Э Лиц с ограниченными возможностями. То есть вот просто распространение информации и доведение ее до сведения, ну, может быть, заинтересованных лиц или тех, кто может как-то помочь поспособствовать этому процессу. Ну, это
0: уже очень серьезная работа. Это и админресурс, это и деньги, и орг работа. Да, безусловно. Очень условно. серьезная. Очень серьезная. Три еще четвертое Или достаточно? Трех ну, я,
2: наверное, со своей стороны закончу. Может быть, Павел что-то добавит.
0: А можно вопрос? Прежде чем, Павел, давай. Давайте. Мы как бы уже к завершению нашей программы близимся. Вот есть ли у вас мечта э, от Тифла комментировать вот какой-нибудь фильм? Такой вот,
2: особый. Какой-то конкретный? Какой-то конкретный. Есть? Это как раз, наверное, к Павлу ближе, поскольку я человек очень такой скучный в этом отношении. И в кино, вот так вот реально в кино я был, наверное, лет пять или семь назад. Вот, то есть, я это, к этому отношусь как ну, к такой работе, которую надо сделать, и сделать хорошо и качественно, потому что я вижу и как ее сделать качественно, и, и, и что это действительно нужно. То есть я очень ответственно отношусь. Но у меня, если честно, не всегда даже выпадает возможность посмотреть на я плоды понимаю, наших.
1: О, конечно, вопрос вы задаете провокационный. <с> Значит, у меня, у меня Интересно, есть... что же да, это у, у вас за мечты такие, у... нет, что же, провокационный... не, это нет? Ну, это не то, что ни, не, это не... Эммануэль, да, что -то... не то, что вы мечты, это... конечно, нет. Ну, у меня просто есть любимые фильмы, так сказать, вот настольные фильмы, да, которые я вот а, пересматриваю. Ну, например, один-два периодически, да, но я думаю, дальше фильмов очередь дает не скоро. Ну, например, Pulp Fiction. Ага. Губа у вас. Да, но ну, я думаю, что этот фильм утихлый комментарий этого фильма мы дойдем явно не скоро. Ну кто знает, кто знает, как пойдет. А еще? О, еще? Ну чтобы вам еще-то такого сказать, ну даже даже не знаю. Ну вот это вот сам такое, что что сплыло. Ну, давайте, я бы здесь, да, знаете, да, да, если да. можно, в вклюнись, тоже
2: скажу, что вот для, у меня, в принципе, в этом отношении мечта только одна. Вот э, я уже старенький, уже посидел, уже там как-то у меня и здоровье, в общем, такое пошатнущее. Вот ну, чтобы
0: вы посидели, Нет, но... вы кокетничаете.
2: Нет, это, это я в будущее смотрю. А. Это я смотрю а. в будущее. Вот Я живу вот в Москве, столица нашей, все еще столица нашей Родины. И вот я иду со своими внуками, внучками, куда-то там какая-то у меня культурная программа есть, в зоопарк мы пошли, а потом мы идем, ну, они мне говорят, а давай, дедушка, зайдем в кино посмотрим. Вот мы заходим в кино, и я даже не знаю какой фильм, спрашиваю, а вот можно у вас попросить наушники для тех, комментирования? И они говорят, да, пожалуйста.
0: Ну, знаете, это... я вам желаю того же, потому что дело благое, то дело, которым вы занимаетесь, и мне, мне очень хочется, чтобы у вас все... Получилось с Божьей ли помощью, с помощью руководства КСРК, не знаю чьей, но это должно получиться.
2: Будем стремиться
0: стараться. Ну а мы, Радио сделаем все, что, что в наших силах, чтобы вам ну, каким-то образом помочь. Ну хотя бы информативно. Большое спасибо! В студии Радио ВОЗ на программе Доступная среда были Валерий Галавский, Анатолий Попко и Павел. Обе. Ух. Спасибо.
2: Всего хорошего.